0: Visip kedua kita pengen ngebahas tentang uh, pemilu tahun 2024.
1: Anak-anak muda sekarang sudah harus dengan harus, uh, melek. Uh, harus melek dengan politik. Terlebih lagi ini tahun politik semua orang bicara tentang politik hmm. dan yang raky ramai memang di publik adalah persoalan pencapresan. Iya. Uh, calon presiden sebenarnya semakin bagus. Ini juga menjadi indikator kita melaksanakan demokrasi dengan dengan baik. Hmm.
0: Halo visipers, sebaik lagi nih di podcast suara visip. kali ini podcast suara visip udah nyentuh di episode kedua. dan nah, suara visip ini uh, kita tentunya bakal ngebahas tentang politik-politik, apalagi isu-isu yang lagi apa ya, yang lagi menggemparkan di dalam negeri ini. dan uh, di suara visip kedua kita pengen ngebahas tentang uh, pemilu tahun 2024. Apa saja sih dinamikanya, apa saja sih uh, proses pencapresannya dari mulai Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo. Dan kita juga bakal ngebahas tentang Aldi Taher yang yang apa ya, yang menggambarkan anak-anak uh, muda gitu. Yang anak-anak muda itu sangat terhibur oleh Aldi Taher. Mungkin uh, perkenalkan nama aku Ramadnul Dayat Aku dari Ilmu Komunikasi angkatan 22, aku juga sebagai host dari Suara Visip Kali ini suara visip tidak akan uh, ditemani akan ditemani oleh salah satu dosen ilmu politik UPN Veteran Jakarta dan juga salah satu anggota Bawaslu uh, Jakarta Selatan. Siapa yeah. lagi kalau bukan Ibu Ulfazis SIP Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat alhamdulillah, kamu kenapa
0: sehat? Alhamdulillah. alhamdulillah. Uh, selain menjadi dosen dan juga uh, anggota Bawaslu itu kesibukannya apa lagi sih bu?
1: Ya, ya. harus disebutkan ya. Mm. <laughs> ya, uh, sekarang sekarang juga lagi sedang studi di UI ya untuk oh. ambil program doktoral. S3, jadi mm. gitu Mas Ramadan. Jadi ya bisa kebayang ya. Selain itu, pasti ya aktivitas rumah. Aktivitas rumah, sebagai ibu rumah tangga. Sebagai, sebagai ibu rumah tangga.
0: Kali ini, uh, narasumber kita, apa ya, bukan, bahasa istilahnya tuh bukan main-main.
1: Masya Allah, terima Or,
0: kasih. Uh, anggota Bawaslu, Jakarta Selatan. Siap. Aku agak deg-degan sih, aku agak deg Biasa tapi Biasa aja. Be, uh, sebelumnya aku terima kasih banget, Bu, udah mau mampir di Suara Fisip. Sama dong, saya juga terima kasih. Sama-sama, Ibu. Uh, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasannya yang yang apa yang mendalam banget, mm -hmm. ada satu fenomena, Bu. Mm -hmm. Aldi Taher.
1: Oke, okay, Aldi Taher. Aldi
0: Ini, apa ya, di kalangan anak-anak muda itu sebagai hiburan, Bu. <laughs> Padahal, uh, kalau misalkan dilihat dari segi politik, dari segi teori-teorinya, mm -hmm. ini kan agak cukup kontroversial. Mm -hmm. Tapi... netizen-netizen uh, warganya itu melihat bahwa Aldi Tahir ini seperti uh, pendingin dari suatu pencapresan ini okay. adanya Aldi Tahir ini aku melihat juga uh, sebagai apa ya sebagai uh, bentuk bentuk anak muda itu supaya aktif dalam uh, pencapresan dan juga aku juga melihat uh, ketika Aldi Tahir seperti itu Bahwa uh, proses pencalekan, proses pemilu itu uh, ternyata enggak se-apa ya?
1: Gak seserem. Gak
0: seserem itu. Anak-anak muda sekarang udah mulai juga, udah mulai melek gitu terhadap pemilu. Siap. Mungkin uh, ibu melihat fenomena itu seperti apa nih ibu?
1: Oke, okay. ini... Karena audiensnya pasti Lebih banyak anak muda ya iya. Jadi kita coba mengangkat Fenomena dari Aldi Tahir Uh, persis saya juga agak surprise sebenarnya walaupun saya mungkin tidak sangka dengan Aldi Tahir ya <laughs> tapi saya coba memahami Bagaimana anak muda bisa merespon uh, fenomena hmm. Alli Tahir sekarang yang uh, marak ya Jadi kalau kita lihat Aldi Tahirnya sendiri Aldi Tahir betul Saya kira usianya juga masih sangat muda masih dan sangat itu muda. bisa jadi representasi anak muda Kemudian yang kedua Aldi Tahir adalah artis, artis ya uh -uh. ya walaupun mungkin belakangan uh, tidak terlalu banyak uh, tidak mengeluarkan album yang banyak atau iya. mungkin di, di sinetron juga nggak banyak ya agak menurun agak menurun tetapi eh, apa momentum pemilu dia sangat pintar memanfaatkan eh, momentum ini ya hmm. jadi eh, apa namanya kembali kemudian apa mem mempopulerkan dirinya berusaha mencari masuk lagi ke dunia popularitas hmm. gitu kan dengan dengan tetap tadi bekal dia artis itu orang masih tahu bahwa dia itu artis. Nah masuk dalam pemilu kemudian ya konteks pemilu Aldi kemudian ternyata memang adalah kader dari salah satu partai,
0: salah satu
1: partai, salah satu partai. boleh saya sebutkan ya boleh, dia boleh. karena saya pernah bertemu dengan orang partai dan dia hmm. mengakui bahwa iya itu adalah kader kami sebenarnya. jadi Aldi itu adalah di PBB awal-awalnya. partai ya,
0: bulan bintang.
1: partai bulan bintang. dan uh, saya kira hampir semua partai memang mempunyai sayap. anak mudanya, mm -hmm. gitu kan, itu yang pertama kemudian, uh, saya juga melihat bahwa hampir semua partai juga mengundang masuk artis-artis ya, iya. di dalam
0: udah mulai marak juga,
1: betul, di dalam keanggotaan mm -hmm. mereka, di dalam pencalakan karena, ya, uh, saya kira wajar ya, karena hampir semua saya kira partai politik di Indonesia itu tipikalnya, tipikal, nih, tipikal uh, apa namanya, partai massa mm -hmm. atau bahkan orang kemudian menyebutnya partai catch all, jadi Uh, ma mereka mau, mengengang, mau me apa namanya mengambil semua unsur di masyarakat untuk mendapatkan suara ter uh, sebanyak kayak ya? ya, gitu kan nah fenomena artis di dalam politik uh, memang orang kemudian banyak me menganggap bahwa artis itu hanya sekedar vote gators. Ya kan,
0: figur uh, di, di TV, di, saja, di TV
1: saja dan itu bisa menjadi daya tarik kalau kita mencermati kehadiran artis, ya uh, itu bukan hanya sekarang-sekarang saja, sejak dulu bahkan tidak hanya di Indonesia saja, saya kira di seluruh dunia juga, dunia. Karena apa kan tadi ada tipikal partai politik yang memang apa namanya orientasinya adalah pemenangan saja suara terbanyak saja dan uh, artis karena mempunyai uh, mereka public figure mm -hmm. seperti tadi ya. um, uh, apa, ramadan bilang dan juga uh, popularitasnya popularitas popularitasnya jadi uh, itu yang kemudian bisa menambah suara dulu itu artis-artis memang diundang oleh partai politik untuk Apa namanya mengundang masa datang pada saat kampanye kalau ragi kampanye di lapangan di apa namanya uh, ruang terbuka uh, itu memang biasanya itu dihadiri oleh banyak artis masyarakat kita itu kan kalau ada artis semuanya pada datang
0: Temp magnet ya. <laughs> ya,
1: man gitu. nahbih lagi saya mau masuk ke Ali Taher hmm. Ali Taher ini Uh, ya belakangan aku sih bilangnya dia komedian ya mm. Jadi uh, misalnya Aldi Tahir komentar tentang Konsernya Coldplay. Coldplay Kemudian sekarang dia juga Membawakan setiap dia opening uh, Apa Di namanya konsernya. konsernya itu selalu menyanyikan lagunya Coldplay, Coldplay. dan Uh, se apa sederet narasi-narasinya yang memang nyeleneh gitu Leneh. ya kan. Nah itu kemudian saya lihat masuk ke dalam jiwa anak-anak muda sekarang yang memang uh, tidak mau terlalu serius, mm -hmm. ya gitu kan. Jadi komedian kemudian ada Kolprijah juga yang kekinian gitu kan, uh, itu sangat matching dengan apa yang sekarang digandrungi anak-anak muda, muda. milenial. Mm -hmm. Jadi cocoklah dan saya kira ini saya sepakat akhirnya saya harus sepakat bahwa politik yang asumsi orang itu serem saja serem orang hanya bicara tentang negara gitu kan kayaknya kok aduh flat banget mengerikan monoton monoton ya. gitu ya tiba-tiba ada sosok-sosok anak-anak muda yang Mungkin lebih lucu gitu kan Lebih masuknya dengan uh, cara anak muda Gaya anak muda yang tidak terlalu serius gitu kan Nah itu bisa kemudian mengundang perhatian anak-anak muda Yang akhirnya nanti bisa juga ikut melihat uh, Bahwa politik itu ya bukan hanya urusan yang sangat serius banget gitu kan Tapi bisa dibahasakan dengan cara-cara yang sederhana
0: Berarti uh, politik ini sebenarnya bukan buat orang tua aja
1: Iya, iya dong. Anak-anak
0: muda, bahkan uh, kalau aku lihat tuh uh, KP, KPU pernah... Hmm. Uh, pernah mengeluarkan apa ya mm -mm. survei gitu, mm -mm. 55% hingga 60% mm -mm. Uh, suara itu berasal dari anak muda
1: betul sekali jadi KPU kemarin sudah menetapkan daftar pemilih tetap mm -mm. dan itu angkanya 60% nanti itu uh, zilenial milenial yang akan menentukan nasib bangsa ini lewat pemilu loh. Iya. kalau anak mudanya nggak sadar politik gitu kan Nah, itu
0: bisa jadi ya betul problem kan,
1: problem karena ini sangat menentukan nasib bangsa, bangsa. besok hmm. gitu kan 60% akan jeblos dan ini tugas-tugas kita semua nih termasuk suara fisik ya kan iya. saya kira ini juga <laughs> medianya kita bisa melakukan pendidikan politik anak-anak muda supaya bisa sadar nih bahwa tuh ternyata kelompok kita nih besok akan sangat menentukan nasib bangsa iya. dan performa teman-teman yang kemudian nyalek, karena banyak juga kemudian yang udah Masih muda udah nyalek udah, gitu kan.
0: Udah mulai udah, speak up.
1: Betul, udah speak up juga, bahkan udah nyalek gitu loh. Jadi berani untuk menjadi salah satu nanti yang akan dipilih oleh rakyat. Nah, Semoga mudah-mudahan ini apa namanya uh, mereka kemudian sadar bahwa ada representasi anak muda nanti yang juga akan menunjukkan performa yang lebih bagus gitu kan. Dan uh, ngerti persoalan anak
0: muda iya. <laughs> uh, terutama kan kita rata-rata uh, masih mahasiswa mm -mm. masih dibilang anak muda mm -mm. itu kan apa ya, sangat penting lah untuk melihat kedepannya nanti pemilu supaya nggak asal-asal milih Bener. itu kan bakal menentukan nasib bangsa kita sendiri
1: banget
0: nah uh, mm. Kita baru nih bu masuk ke dalam apa ya? Yang tadi kan ada anak mudanya mm -mm. agak-agak bercanda-bercanda, enak uh, kayak hiburan gitu. Oh. Sekarang kita pengen. Aku mau nanya bu mm -mm. Uh, dari proses pencapresan mm -mm. hingga saat ini, mm -mm. uh, tahun-tahun kan mm -mm. partai nasdem ini. Uh, Ingin membuat koalisi, koalisi mm -hmm. Partai Besar
1: mm -hmm, mm -hmm.
0: Dan mengusung Ans Baswedan mm -hmm. Setelah Ans Baswedan di, apa ya Abis masa jabatannya, yeah. masa jabatan gubernurnya Langsung diusung mm -hmm. Lalu uh, dila, uh, dilanjut dengan Pak uh, pa Prabowo mm -hmm. yang Apa ya, bisa dibilang mengusungkan mengusungkan, mengusungkan diri sendiri uh, uh, Dari Partai Gerindra Lalu uh, setelah itu partai PDIP nih mm -mm. yang ditunggu-tunggu sama masyarakat, sama elit-elit politik. Siapa yang akan diusung? Mm -mm. Awalnya kan ada omongan kalau misalkan Puan Maharani yang akan diusung. Oh, mm -mm. Mungkin kalau aku sendiri Bu, aku pandangan aku sendiri. kalau misalkan Puan Maharani yang diusung, mm -mm. ada unsur-unsur uh, nepotisme Bu.
1: Oke, okay, ya.
0: Karena... apa ya dari seorang orang tua yang menjadi uh, ketua umum partai yang mengusungkan anak ini kayak aku ngelihatnya kayak ada nepotisme. Dan juga sebenarnya kalau misalkan dilihat dari suara-suara rakyat, rakyat-rakyat tuh uh, lebih suka dan lebih apa ya lebih pengen Ganjar Pranowo yang diusung. Uh -uh. Tapi uh, bu mega memilih ganjar pranowo yang diusung jadi uh, sebenarnya aku mau nanya bu anies baswedan ini kan udah nggak punya jabatan apa apa di pemerintahan itu apakah sebuah keuntungan bagi anies baswedan untuk uh, apa ya mulai kampanye-kampanye terus juga uh, gimana sih bu kalau misalkan ibu melihat prabowo yang masih menjabat sebagai menteri pertahanan dan juga Ganjar Pranowo yang masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah itu kadang menjadi serangan politik bu, ketika ingin mendekati Presiden Jokowi, eh, katanya, katanya itu sebagai tugas eh, tugas dari Menteri Pertahanan atau Gubernur Jawa Tengah itu, itu kadang menjadi serangan-serangan politik bu. Ibu melihat hal itu seperti apa Ibu? Oke.
1: Okay. baik nih ini kalau tadi uraiannya Ramadani ini banyak banget yang harus diuli <laughs> diulas ya satu-satu ya uh, kita mulai dari ya karena sekarang udah mulai serius nih kayaknya hmm. ya kan tapi mudah-mudahan uh, apa namanya anak-anak muda -anak tetap harus dengar nih masuk. ya karena masih masuk ya karena kan uh, ya itu tadi bahwa anak-anak muda -anak sekarang sudah harus senggang dengan Harus melek. Uh, uh, harus melek dengan politik terlebih lagi ini tahun politik semua orang bicara tentang politik hmm. dan yang terakhir ramai memang di publik adalah persoalan pencapresan iya. ya kan jadi kalau kita lihat sekarang capres uh, bakal ya bakal, bakal capres. capres gitu ya jadi belum belum bahkan belum ada penetapan Nah, jadi uh, karena memang akan ada pemilu uh, presiden hmm. maka partai-partai kita ini sekarang udah mulai menggeliat membentuk koalisi-koalisi ya, kan? Karena sadar betul bahwa diantara semua partai kalau ngelihat aturannya uh, Capres itu harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik hmm. dan harus uh, paling sedikitnya 20% yang uh, apa namanya suara yang diperoleh pada tahun uh, 2019. Nah, PDIP saja itu 19,33%. Ini pemenang kursi terbanyak. Terbanyak. PDIP, PDIP tapi tidak sampai 20%. Oleh karenanya dia harus butuh uh, teman partai yang lain. Kalau kita lihat sekarang PDIP uh, After ini ya, after deklarasi hmm. uh, P3 kemudian yang menjadi koalisi iya, Ya kan buru buru uh, Bahkan sebelum itu ada PSI. Walaupun PSI nggak bisa di itu karena iya, dia enggak punya kursi di ya, <laughs> DPR ya. Tapi di jumlah uh, PDP dan P3 itu udah, udah nyampe dientuk. 20%. Uh. Uh, tentunya itu paling sedikit ya bisa kemudian mengundang partai-partai lain secara hari ini yang saya lihat itu Golkar kemudian PKB dan PAN itu belum menentukan sikap kemana-mana yeah. kan gitu ya. Uh, Oke, kita coba masuk ke pencapresan uh, di kubu PDIP dan P 3 itu sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo dan memang persis kata Rabu dan bilang sebelumnya memang ada uh, ya contoh apa pro kontra lah ya siapa sih yang akan diusung PDIP tentunya hmm. karena di dalam internalnya memang terlihat juga menguat Puan Maharani iya. uh, ya walaupun pada akhirnya putusannya ke Ganjar Pranowo, Pranowo. ya uh, ya. Ya, bisa jadi uh, memang hitung-hitungan politiknya uh, akhirnya harus memutus ke ganjar peran hmm. tapi kalau kemudian tadi Ramadan sedikit membicarakan tentang politik dinasti, itu politik kekerabatan nepotisme <laughs> <washi>. nepotisme kan, <laughs> kerabatan sebenarnya hampir semua partai itu punya apa, putra mahkota atau putri mahkota tuan muda <laughs> di PDIP ya memang ada uh, siapa? Bapuan, Bapuan gitu kan, kemudian di Demokrat ada AHY, AHY <laughs> gitu strong. kan. Kemudian di Pan sekarang juga ada tuh anaknya, anaknya uh, Sri apa Zulhas itu iya. si siapa si, namanya Putri siapa gitu yang
0: ya? Yang viral banget sih, nyanyinya Oh,
1: -oh, oh, -oh nyanyinya -nyan 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 luar biasa <laughs> itu. Uh, ya saya bisa bilang hampir semua partai uh, apa namanya banyak melibatkan keluarganya dan saya. Saya yakin sekali anak-anak itu juga pasti akan berorientasi untuk kepimpinan, pucuk-pucuk pimpinan. Dan uh, saya juga setuju tadi bahwa <tuh> kalau masyarakat kita kemudian sadar bahwa uh, nepotisme itu sebenarnya uh, agak sedikit. Sedikit menurut saya, walaupun sebenarnya nepotisme itu enggak 100% salah. Kalau, kalau memang memenuhi kualifikasi, kapasitasnya bagus gitu kan, saya kira enggak masalah. masa salah saya mengandung anak yang kemudian anaknya akan menggantikan saya <laughs> karena karena hubungan anak saya kemudian dia tidak bisa berkarir itu kita menghalangi juga hak politik hmm. termasuk anak hmm. sendiri tapi uh, ya itu maksudnya sepanjang dia punya kualifikasi yang bagus itu kapasitas yang keren gitu kan saya kira tidak tidak ada masalah uh, uh, cuma memang itu yang terjadi di masyarakat kita karena seakan-akan Nepotisme itu seperti memberi Karpet merah gitu kan, sementara yang lainnya Tidak, Iya, kayak gitu kan Jadi memang prinsip rekrutmen itu Memang harus berdasarkan pada Prinsip seperti uh, harus Inklusif, tidak eksklusif Harus terbuka, memberi kesempatan Kepada siapa saja Dan juga sistem meritokrasinya harus Jelas gitu kan, dan di partai terlebih lagi ini partai kan semua mengklaim dirinya demokratis Iya, ya? <laughs> sangat demokratis sangat demokratis e, semua pemilihan apapun e, disampaikannya ke publik sebagai mekanisme demokrasi internal partai kayak gitu kan jadi selalu ada kata demokrasinya jadi seolah-olah itu adalah semua adalah hasil rembukan walaupun e, ya akhirnya terlihat bahwa beberapa partai juga e, Mengusung anaknya sendiri atau keluarganya sendiri Seperti itu Tapi ya inilah kita lihat faktanya DPDP sekarang Yang muncul adalah Ganjar Pranowo. Nah kemudian kalau lihat Apa namanya Gerindra Gerindra yang diusung Karena memang amanah internal partainya adalah Pak Prabowo Kalau kita lihat perolehan kursinya 12,57% Harus berkoalisi juga Tapi hari ini yang selalu digadang-gadang kan PKB ya. Iya. Yeah. Ah, Caimin kan? Nah, jadi tapi Caimin juga belum ada statement uh, jelas nih ya kan The tentang KS
0: partai juga belum uh, ada.
1: Belum ini ya kan Caimin kan PKB ya. <laughs> jadi kalau uh, kalau gol kalau Gerindra dan PKB dapat 20%. Jadi memenuhi syarat untuk <laughs> mengusung satu calon ya kan. Tapi kita kita tunggu PKB. <coughs> Bicara tentang Pak Prabowo. Ya. Eh kita tahu ini akan menjadi periode ketiga beliau mencalonkan diri menjadi
0: presiden dari tahun
1: 2009. Heeh, oh, oh, 2009, 2014, 10, gitu kan. 2019. 2019 dan nah, sekarang lagi kan. Eh uh, ya, eh uh, sentimen publik mungkin akan masuk ke wilayah itu. Hmm. Kayak gitu ya. Kalau belakangan hasil survei malah bilangnya ini paling survei paling terakhir tuh di Mei sampai Juni beberapa survei Prabowo yang uh, menang di beberapa uh, lembaga survei ya di di punyanya lem, lingkaran survei mm. Denija terus indikator politik itu uh, semuanya ke poll tracking ya semuanya Prabowo di atas 33% Prabowo semuanya menekan itu belakangan ini. Nah, <tuh> uh, Ya, saya kira karena itu ya uh, orang bicara tentang oh ini sudah saatnya Prabowo kayak gitu kan. Uh, kemudian kita lihat juga belakangan Pak Jokowi ya, ini sempat, banyak
0: sempat mengeluarkan statement-statement <laughs> banyak
1: perapat iya. <laughs> banyak ke ke Prabowo kan gitu ya. Nah jadi itu mungkin yang uh, mengakibatkan hasil surveinya Pak Prabowo meningkat. ini meningkat gitu kan dan uh, ya kita lihat nanti. Kemudian eh, yang awal banget melakukan deklarasi calon presiden adalah Nasdem. Anies, iya Nasdem. Anies Baswedan, Anies Baswedan. dan se, dan sudah terang sekali semua partai pendukungnya sudah sepakat. Jadi ada PKS dan ada uh, Demokrat. Hmm. Ya gitu kan. Nah, bicara tentang peluang Anies memang kalau bicara tentang hasil survei sekarang, Anies ini di urutan ketiga.
0: Selalu urutan ketiga akhir-akhir hmm. ini, Bu.
1: Iya, jadi uh, seperti Ramadan bilang tadi belakangan ini yang selalu naik turun di, di apa namanya di kalangan lembaga survei itu Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo -Ganjar, Ganjar, Ganjar, gitu kan. Nah belakangan Prabowo Anies malah uh, tertinggal, tertinggal uh, jauh ya. Saya bisa sebutkan seperti siapa uh, namanya LSIDNJL, kemudian survei indikator, poll tracking, cuma satu sih SMRC ini. Uh, Saiful Mujani riset ya yang ganjar hmm. nomor 1. Tetapi ketiganya ini menempatkan Anis nomor 3. 18,9% di di indikator uh, kemudian People tracking 22,4 19,2 LSI balah Anis cuma 20,8%. Nah, eh <tuh> uh, cuma saya sih jujur aja, saya berharap saya kalau saya pribadi saya berharap uh, lebih banyak Kandidat lebih bagus
0: Iya Sekarang ada Dua tahun kebelakang kan Dari tahun 2014 2019 tuh Cuman
1: dua ya Sekarang head banget gitu
0: Ini apakah Sebenarnya Ini bisa nggak sih Bu Menjadi minimalisir ada perpecahan gitu Apalagi yang kita lihat Tahun 2019 Itu sangat-sangat apa ya Adanya banyak konflik Adanya cebong kampret Dengan adanya Tiga Apa ya Tiga Pasangan Pasangan Apakah ini bisa meminimalisir hmm. uh, tidak konflik sih?
1: Iya, uh, saya rasa iya. Kalau di awal-awal itu pasti memang uh, tidak akan head-to-head -head dulu. Hmm. Kalau ada tiga pasang atau mungkin empat pasang, itu uh, nanti akan ada putaran kedua yang akhirnya head-to-head -head juga.
0: Head-to-head -head juga.
1: <laughs> gitu ya. Nah, uh, belakangan orang bicara tentang itu tadi. Uh, perpecahan, konflik, apa namanya... Uh, Ya, itulah ya apa pembelahan ya, pembelahan di masyarakat. Tapi saya kira itu wajar. Saya kira itu wajar ya. Dalam sebuah kompetisi memang selalu ada yang selalu mau menang dan yang mau menang dan yang mau menang pasti akan berusaha untuk bagaimana dia menang hmm. dengan cara bahkan apapun gitu kan. Melakukan black campaign dan sebagainya misalnya seperti itu, walaupun itu sangat dilarang hmm. kayak gitu kan. Nah, eh uh, uh, ya tapi menurut saya itulah Uh, dinamika sebuah pemilu ya yang kontestasi politik ya uh, nah tinggal nanti bawah selunya misalnya ya kan yang harus menindak kalau memang itu adalah sebuah kecurangan, uh, kecurangan black campaign ya kan dan sebagainya uh, uh, publik juga saya kira publik harus menikmati itu uh, ya dan memang harus disadarkan segera sih maksudnya gini konflik itu tidak bisa uh, berkepanjangan tapi saya melihat begini fenomena misalnya DKI ya DKI itu kan ya. paling kenceng ya kemarin <laughs> 2017, 2017. pilkada kan gitu kan kampret cebong itu kan adanya di pilkada DKI ya nah. nah, gitu kan tapi setelah kemudian uh, selesai eh uh, cepat recoveri menurut saya cepat recoveri walaupun pada saat itu ya katanya suami istri aja sampai apa ngambekan gara-gara pilihan. pilihan gitu kan nah tapi menurut saya uh, memang harus ada pendewasaan uh, kompetisi itu pasti akan selalu uh, ada pada kutub yang uh, berbeda saya karena kan memang hak, hak orang juga kemudian untuk bersikap ya saya senang saya tidak suka saya apa dan sebagainya tapi uh, ini maksud saya gini elitnya Elitnya itu tetap harus berusaha untuk menunjukkan kompetisi ini kompetisi damai, hmm. ya gitu kan. Semua eh, apa namanya perbedaan untuk apa namanya pemenangan ini tetap eh, ditujukan untuk kemenangan bangsa, kemenangan bersama dan sebagainya, ya gitu Nah ini yang harus terus disampaikan oleh KPU-nya juga elitnya yang sedang hmm. bertarung, misalnya gitu kan, sehingga perpecahan itu tidak tidak berlarut-larut. Memang uh, Pilkada sih sebenarnya Yang paling banyak fenomena Perpecahan di masyarakat itu ya. Tapi kalau sepanjang saya lihat pilpres Memang ya makanya saya bilang Dorongannya harus ke elitnya Buru-buru misalnya Kayak kemarin Prabowo Mengucapkan selamat Kepada Jokowi sehingga Masa di bawah atau semua yang Memilih itu kemudian menjadi adem Akur dan sebagainya Jadi ini tugas elit ya menurut saya tugas KPU juga terus penyenggara untuk terus apa namanya membuat situasi supaya tidak mengarah kepada perpecahan atau pembelahan masyarakat yang yang banyak. Eh uh, ya, saya saya mau kembali ke tentang uh, semakin ramai uh, calon presiden sebenarnya semakin bagus. Ini juga menjadi indikator kita melaksanakan demokrasi dengan dengan baik. Dan saya kira ini juga timingnya partai-partai itu menunjukkan kadernya, ini hey dong, ya kan? Dari
0: selebriti? Eh,
1: ya terserah dari manapun gitu. Jadi gini, kalau di teori rekrutmen politik, ya uh, semua yang masuk ke partai politik pasti orientasinya dari jabatan politik. Hmm. Mereka melakukan pekaderan, disekolahin, diapain, pakai gitu ya, uh, supaya kadernya itu yang nanti akan terpilih gitu yang diperjuangkan ya itu kan jadi bukan berarti kemudian partai lain mengusung kader lain iya. <laughs> harusnya kan partai sendiri mengusung kader sendiri iya, kan kayak sendiri. gitu nah gitu idealnya satu partai ya satu capres iya. idealnya kayak uh. gitu kan c cuman karena aturannya harus uh, 20% Terus. jadi kan nggak mungkin kan gitu kan pdip aja yang partai terbanyak perlurian suara kursinya tapi gak nyampe 20 persen, kayak gitu kan. Nah, padahal logikanya, kalau di undang-undangnya nggak nyebutin persentase loh. Undang-undang konstitusi, undang-undang hmm. dasar, di pasal 6A itu, itu bahkan makanya pasal 22 undang-undang 7 2017 tentang pemilihan umum ini, ini juga banyak yang ngugat bahwa ini kok nggak sesuai dengan konstitusi. Hmm. Konstitusi tetap kali tidak menyebutkan ada Persentasi itu kan. Jadi sehingga konstitusi sebenarnya memberikan jalan buat semua partai juga harus bisa jadi capres. Mm. Nah, eh uh, semakin banyak capres menurut saya, orang akan semakin sadar bahwa pilihan itu banyak dan karena pilihan banyak salurannya jadi banyak. Uh, saya malah berpikir akan tidak banyak konflik. yang tajam konflik itu kalau head to head head to head iya.
0: dua, dua pihak dua
1: pihak saja nah, cuman sekarang aku lihatnya gini ini head to head kalau Ganjar dan Prabowo sebenarnya tidak terlalu kenceng karena hmm. orang bilang semua orangnya presiden
0: <laughs> dekat sama presiden dekat
1: dengan presiden uh, ya all men presiden gitu, kan? yeah. <laughs> <All president, laughs> gitu kan jadi seperti itu Uh, padahal menurut saya uh, ya, head to head itu akan terjadi di putaran kedua gitu, uh, kalau kita kemudian apa me, me, apa namanya menakutkan persoalan tentang pembelahan tadi, maka uh, persoalan pembelahan itu saya kira tugasnya elit-elit kita, termasuk presiden termasuk presiden itu juga eh uh, Ya harus menenangkan masyarakatnya. Dia dia nggak boleh kemudian mengarah ke salah satu. Oh,
0: <laughs> tapi kan kata kata atau uh,
1: salah dua tapi kandidatnya tiga. tiga. Ya harusnya salah tiga gitu kan. <laughs> tiga
0: tiga. tiga, -tiganya. tiga -tiganya. <laughs> Kita kan apa ya media-media kadang membuat apa ya, membuat pernyataan membuat berita tuh kalau misalkan presiden mengarah ke salah satu itu mm -hmm. kan. Mm -hmm. Mm. Presiden dekat sama Prabowo, mm -mm. presiden dekat dengan Ganjar. Mm -mm. Ya, padahal kan uh, dekat dengan Prabowo karena dia menterinya.
1: Betul. Jadi Menteri
0: petahannya dekat mm -mm. dengan Ganjar karena gubernur mm, satu, partai. satu partai, mm -mm. kader partai. Mm
1: -mm.
0: Itu sih yang kadang membuat mm -mm. Uh, kita itu terprovokasi.
1: Mm -mm. Soalnya ah, kemarin apa. yang diundang ke istana kan minus.
0: <laughs> minus
1: Anies dan ya, partai kan Aa. gitu kan harusnya kan ngundang semuanya kayak gitu kan jadi akhirnya masyarakat itu apa tergiring lah opini yang seperti hmm. itu untungnya persoalan cawi-cawi presiden itu kan segera langsung diklarifikasi Pak Jokowi hmm. Pak Presiden bahwa cawi-cawi yang dimaksud itu adalah uh, saya harus uh, apa namanya ikut campur untuk pelaksanaan pemilu yang lebih bersih hmm. adil dan sebagainya kayak itu. Buru-buru seperti klarifikasi Harus begitu kalau saya bilang iya sih maksudnya, Kenapa sih harus Menggunakan terminologi ya Bahasa cawe-cawe itu kan Agak bagus gitu iya. ya? <laughs> Jadi harusnya dihindari kalimat-kalimat Atau kata-kata yang bisa membuat Orang itu tidak berpikir positif
0: Harus segera dikontrol Alkan-alkan yes. gitu mm -mm. uh, Oke okay, bu Ini jadi pertanyaan terakhir okay. Pertanyaan pilihan
1: Siap
0: Proporsional tertutup atau terbuka, Bu? Terbuka. Kenapa, Bu?
1: Oke. Okay. Uh, ya. Uh, prinsip keterbukaan itu prinsip yang sejalan dengan demokrasi sebenarnya. ya Jadi, uh, semakin terbuka, artinya semakin ada peluang buat masyarakat siapa saja untuk bisa kemudian juga hadir di, apa namanya, di tataran politik. Hmm. Ya kan? Di, uh, ya, apa namanya, karir-karir politik. Ya gitu kan. Mereka juga punya peluang untuk ada di Uh, daftar caleg gitu kan ya gitu kan dan um, apa namanya dengan dengan adanya proporsional terbuka itu tidak hanya uh, apa namanya tidak hanya mereka itu diberikan peluang untuk menang walaupun tidak dengan nomor urut di atas iya. kayak gitu kan iya yeah, jadi uh, memang sangat Kemudian menantang bagi semua orang yang akan masuk gitu kan. Karena pintunya sudah diberikan kesempatan. Tinggal orang-orangnya saja yang harus kreatif, berjuang untuk bisa mendapatkan suara. Terbanyak kayak gitu kan. Banyak caleg yang kemudian ya seperti artis misalnya. Memang sih sebenarnya kritik proporsional terbuka itu akhirnya semua orang bisa masuk dan banyak memenangkan artis. artis. Banyak menguntungkan artis. Kenapa? Karena artis punya popularitas. udah gitu popularitasnya juga dibantu karena punya duit, Uang. Nah, punya punya cuan kan gitu ya kan?
0: Politik money?
1: Iya, e, memang apa namanya pemilu kita ini memang e, berefek pada cost politik yang tinggi, hmm. gitu kan? Sehingga memang e, butuh duit gitu kan? E, tapi ya tetap harus menghindari politik uang hmm. sebenarnya gitu. Walaupun lu punya uang gitu, tapi uangnya jangan dipakai buat Uh, bayarin apa bagi-bagi amplop ya kayak gitu kan <laughs> untuk money politik sebagainya kos uh, politik yang dimaksud itu adalah yaitu mereka harus beli iklan misalnya di TV kosnya besar kan iya. harus pasang billboard yang harus izin dan harus bayar, bayar. itu, kayak gitu kan harus buat uh, flyer harus buat spanduk dan sebagainya, sebagainya supaya mereka itu dia diketahuan oleh publik, hmm. ya, tersosialisasi dengan bagus, itu kos politiknya uh, <tuh> jadi uh, ya tergantung, jadi tapi maksudnya terlepas dari itu memang konsekuensinya pada popularitas dan uh, memang butuh butuh kos yang tinggi tetapi paling tidak kesempatannya ada. Hmm. Bagi semua orang. Ya. Kita nggak tahu popularitas itu seperti Aldi Taher misalnya. Aldi Taher atau ya Aldi Taher kan diuntungkan di artis juga ya. ya. Tetapi kan kita nggak tahu ya anak-anak muda sekarang yang YouTuber mungkin atau yang tiba-tiba Booming dengan postingan apanya Gitu ya kan <laughs> Itu bisa mengundang perhatian publik Dan kemudian karena itu dia bisa Nyalek misalnya kayak gitu kan Aku pakai bahasa Ya sebenarnya saling memanfaatkan ya Partai dan artis, artis dan partai Artis belakangan seneng juga berpolitik Jadi tidak mereka kemudian belakangan itu sadar Kalau tadi yang saya katakan bahwa Mereka karena nggak sadar mereka hanya dipanggil Untuk ngisi acara Vote gitu kan Belakangan artisnya juga sadar, oh iya, gue nggak, gue nggak hanya bisa sebagai fotgetter dong, gue juga bisa langsung jadi saleknya, hmm. gitu kan, jadi orang-orang yang bisa dipilih, kayak gitu kan, jadi suara orang itu untuk saya aja nggak, itu uh -huh. the party misalnya kan, gitu kan. Nah, jadi. Uh, itu yang kemudian, nah bagi orang-orang yang kemudian ingin juga hadir di dalam ruang itu dengan memanfaatkan sistem proporsional terbuka ini, memang uh, modalnya harus itu harus populer
0: nah, popularitas, pop
1: popularitas. populer itu kan caranya nggak mesti jadi artis joget-joget atau jadi pemain sinetron gitu kan yeah. tapi banyak karya-karya yang bisa dibuat gitu kan yang akhirnya orang itu bisa mengenal kita tahu tentang kita teman-teman aktivis mahasiswa ini mumpung jadi aktivis gitu kan latihan menjadi pemimpin, latihan public speaking latihan me menggalang semua orang-orang di luar sana gitu kan, supaya apa membuat jaringan, supaya kita kemudian jadi banyak dikenal orang gitu dan itu modal modal sosial banget hmm. dan itu uh, harus punya. Kalau ke proporsional tertutup sebenarnya tujuannya adalah bagaimana memapankan uh, partai. Partai uh, PDP ya, kita sebut saja ya. PDP karena satu-satunya paripi yang, yang mau
0: yang mau tertutup.
1: Tertutup gitu kan. Alasannya adalah nggak mau kecolongan dengan kader hmm. yang Uh, apa namanya yang yang enggak tertib lah bahasanya gitu ya itu tadi karena memang uh, kalau terbuka mereka bisa mengundang siapa saja masuk gitu kan untuk menjadi calik, tapi kalau tertutup uh, itu mereka akan memprioritaskan kader-kadernya saja dengan begitu mereka berpikir bahwa uh, kematangan uh, apa kader ideologinya dan sebagainya itu semakin kuat semakin bagus dan semakin mereka akan Ya, tegak lurus bahasanya tertib dan sebagainya kayak gitu kan uh, dengan partainya gitu uh, bagus sih sebenarnya ya tapi jujur aja saya belum yakin untuk konteks sekarang ini partai-partai itu bisa seperti itu mm -hmm. karena kalau koreksinya adalah uh, masih banyak kos politik oligarki, oligarki.
0: <laughs> ya kan <Yeah. laughs>
1: itu saya takut mereka itu masih ditunggangi oleh oligarki karena elit kita juga masih sangat tertutup ya gitu kan kalau mereka bisa menseleksi dengan dengan transparan dengan kriteria yang bagus sih kira nggak masalah gitu kan artinya kita masyarakat tinggal lihat walaupun istilah orang tuh kalau tertutup beli kucing dalam karung ya karena yang dicoblos kan partainya aja
0: Gak kelihatan. Gak kelihatan.
1: Ya. Kalau sistem profesional terbuka kan kelihatan, kelihatan orang yang kita semuanya. comros kan gitu. Nah, e, kalau kondisi partainya udah keren ya kan udah keren itu dalam arti bahwa semua kadernya keren-keren gitu kan, dan partai politik itu performanya udah benar-benar e, memperjuangkan rakyatnya terlihat gitu kan e, ya tidak terjadi gap antara partai dengan apa yang diinginkan mm -hmm. oleh rakyatnya Saya kira masyarakat juga oke okay aja, gak apa-apa kita tertutup. Tapi persoalannya saya sendiri melihat itu belum tuh. Iya, belum. <laughs> belum, belum, ya itu karena tadi partai politiknya belum jelas juga bagaimana mekanisme pengkaderannya, mekanisme rekrutmennya masih sangat elitis, ya kan? Itu sehingga uh, saya masih ketakutan. Kalau itu tertutup, Tutup. ya gini proposal terbuka saja, ada mekanisme seleksi yang itu parpol menentukan. Hmm. Itu terbuka aja, menentukan nomor urut misalnya. Walaupun proposal terbuka itu tidak mementingkan nomor urut ya, tetapi ternyata sebagian orang masih berpikir nomor urut itu tetap penting, hmm. gitu ya. Kemudian penentuan dapil itu partai yang menentukan. Banyak kemudian utamanya perempuan-perempuan. itu keluhannya kenapa nggak banyak terpilih karena partai politiknya itu menempatkan calon perempuan itu di dapil yang salah, di dapil yang calon perempuan ini nggak rawat, nggak nyiapin pendukungnya, tiba-tiba partainya ngelompar ke dapil yang lain. Nah ini maksudnya jadi partai itu masih sangat menentukan. Nah kalau cara partai menentukan itu tidak terbuka, masih tertutup, nah itu kan bermasalah. Apalagi kalau sistem proporsional tertutup. Itu udah bener-bener kita -bener gitu, udah gak bisa ngapain. Ngapa
0: Cuma uh, ngasih tangan aja ke ke partai gitu.
1: Betul. Nah ditambah lagi itu. Ya bukan isu ya. Tapi fakta-fakta orang bicara tentang oligarki yang masih si, sangat kuat.
0: Masih marak banget.
1: Nah itu. Kita takut oligarki itu menunggangi partai. Hmm. Untuk menyusukan semua kepentingan-kepentingannya. Dan akhirnya nanti yang terpilih adalah orang-orang yang... Akan memudahkan oligarki iya. itu berbuat semaunya <laughs> Seperti itu Ramadhan uh, Berarti
0: terbuka ya Bu ya?
1: Aku sih terbuka
0: Aku juga sebenarnya lebih suka terbuka sih uh -uh. Biarpun ya aku sejujurnya baru pertama kali milih uh -uh. Belum tahu cara gimana coblosnya Tapi kan aku uh, kebayang nanti muka-mukanya mm -mm, gitu paling muka -muka.
1: tidak itu tadi kita tidak membeli kucing dalam karung mm -mm.
0: kita melihat juga nih oh orang yang ini yes. pernah uh, kelihatan di sini gitu yes. kampanye kampanyenya mm. mungkin pembahasan kita juga udah cukup panjang banget nih bu dari mulai uh. Aldi Taher hingga hair, ya Capres buka. dan juga <laughs> senator buka dan
1: <german> Jadi Aldi Tahir itu lucunya gitu ya, setelah dicek karena kan lagi verifikasi administrasi calon tuh, Aldi Taheri itu uh, dia dicalonkan untuk DPRD provinsi dari PBB. PBB. Nah setelah ketahuan kemudian ternyata Aldi juga itu adalah caleg dari Perindo, Perindo untuk DPR RI. Waduh gitu ya, Aga. jadi. <german>
0: Tiba
1: -tiba iya, iya itu tak boleh nah, harus dipilih salah satunya nah belakangan udah dia di perindo. perindo tapi itu tadi saya pernah ketemu Repb iya bu itu kan kader kami <laughs> gitu kan. nah itulah jadi eh, sekarang nih KPU lagi ada di tahapan verifikasi administrasi mm -hmm. bakal calon legislatif kita sedang menunggu hasil verifikasi itu supaya segera dilaporkan ke publik oh, maksudnya ke masyarakat supaya kita bisa melihat ini oh ini dia caleg-calegnya gitu kan sudah semuanya memenuhi syarat hmm. karena ada yang biasanya lolos mungkin ya kan hmm. butuh masyarakat memantau supaya yang apa namanya yang benar itu benar yang tidak benar itu tidak tidak boleh seperti misalnya usianya di bawah kan kalau pemilihan itu harus 20 ya, 21 tahunnya Atau misalnya TNI Polri Kan nggak boleh nyalain
0: <laughs>
1: Dan WNI Jangan salah, kita pernah kecolongan loh WNA.
0: WNA yang milih
1: huh, Bukan milih, WNA yang jadi calon uh, Bupati Di Saburai juai NTT Dan itu menang menang. <laughs> menang Coba ketahuan belakangan dia WNA ah, Baru kemudian akhirnya tuh di anulir, ah. gitu jadi masyarakat perlu tahu, ini siapa aja bakal calegnya, hmm. gitu gitu, Ramadhan
0: <laughs> agak apa ya agak, agak kaget juga sih aku uh -uh. baru dengar isu-isu uh, uh -uh. itu, uh -uh. mungkin Uh, dengan adanya proporsional terbuka dan mm -hmm. gua, juga Udah disahkan ya Bu, mm -hmm
1: -hmm. ini
0: menjadi sudah apa ya? Sudah di,
1: ya, ya karena di, kemarin di judicial review mm -hmm. di Mahkamah Konstitusi kan, mm -hmm. nah sudah keluar putusan MK-nya mm -hmm. bahwa kita tetap di proporsional terbuka.
0: Ini kan supaya apa ya? Uh, demokrasi kita makin terlihat. Yes. Jadi uh, ya pada intinya kita sebagai negara demokrasi harus maju. Demokrasinya enggak boleh mundur.
1: Betul. Nah prinsip-prinsip demokrasinya harus harus Ada, ditegakkan uh, uh. gitu kan terbuka ya kan gitu kan.
0: <laughs> yeah.
1: bebasan itu tetap harus uh -uh. terlihat.
0: Ya mungkin itu aja sih Bu, hmm. kalau misalkan dari pembahasan kita yang cukup-cukup panjang banget. Insyaallah
1: Allah, iya iya, bener. Uh,
0: mungkin aku pengen ngucapin terima kasih kepada Ibu, adanya Ulfa, yang Sama -sama. udah Sama -sama. mau main kesini, sini udah mau.
1: Alhamdulillah, dikasih kesempatan. Yang udah mau
0: ngasih edukasi kita, edukasi kepada kema-kema, hmm, terutama hmm, kema hmm. visib nih Bu yang. Ya. yang sebentar lagi bakal ngadepin uh, pemilu tahun 2024. Iya, iya. Yang rata-rata tuh ya semua mahasiswa pasti memilih mm -mm. gitu dan harus mengetahui juga mm -mm. nih siapa aja nih uh, mm -mm. yang bakal dicoblos mm -mm. gitu. Jadi bekal nanti tahun 2024 biar pun yeah. jauh tetapi kita tahu nih apa uh, latar belakangnya seperti apa. Betul, betul.
1: Itu betul. yang
0: menjadi uh, tanggung jawab Kita semua yang harus apa ya memberi edukasi sih bu.
1: Siap, saya juga terima kasih loh dan karena saya juga diperkenalkan sebagai anggota bawaslu, jadi saya juga nanti hmm. pesan ke teman-teman mahasiswa, kema-kema, hmm. supaya tidak hanya nanti ikut berpartisipasi di dalam memilih, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam mengawasi, mengawasi. pemilu. Mengawasi. Iya, laporkan, informasikan ke kami kalau ada dugaan pelanggaran pemilu. Macam-macam tuh pelanggaran hmm. pemilunya, ada money politik, ada penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, gitu ya. Dan kemudian ya, kekerasan misalnya hmm. yang mengganggu nanti proses-proses kampanye di lapangan, laporkan ke kami. Jadi anak-anak muda ini apalagi kan semuanya udah pegang gadgetnya gadget, kan, gadget.
0: <laughs> dan, melek.
1: dan melek banget gitu kan dengan internet Jadi akan sangat cepat bisa menyampaikan informasi dan laporan kepada Bawaslu. Mm. Terima kasih loh dikasih kesempatannya.
0: Tuh, dengar tuh, apa <laughs> visi pers? Pokoknya kalau misalkan ada kecurangan, <laughs> harus segera lapor. Siap. Ada indikasi-indikasi, langsung aja lapor. Tetap aja kok. Pokoknya jangan pernah takut untuk hmm. melapor kalau misalkan ada kecurangan-kecurangan. Uh, tentunya bawas lu akan selalu menindak lebih lanjut
1: Yes, karena itu kemenangan kami iya. <laughs>
0: Oke okay, Bu, uh, aku paling bisa mengucapkan beribu-ribu terima kasih sih Bu
1: Sama-sama, saya juga terima uh, kasih
0: Mungkin uh, untuk sebagai penutup, aku uh, Rambadun Yudayat Dan Ibu Ardana Ulfa, Ardana Ulfa Aziz. Uh, Aku pamit undur diri dan nantikan episode-episode Suara -episode Visip Kedepannya. Dan terima kasih Visipers
1: Terima kasih